0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo se encuentran? Estamos de regreso, así es, como usted lo pidió y lo vio en televisión. El podcast está de regreso, temporalmente hablando. ¿Cómo están, amigos? Me encuentro aquí como cada semana y ya se extrañaba con Juan Pablo. ¿Cómo te encuentras, amigo?
1: ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Aquí feliz porque este capítulo, la neta, me gustó mucho.
0: Está muy bueno y tiene un mensaje bastante importante, pero lo veremos más adelante. Y al lado oscuro, al lado zurdo... Fermín, ¿cómo te encuentras, amigo?
2: Bastante bien, güey. Este, pues estaba emocionado por este capítulo de tanto que estuviste mamando, güey, la última <ríe> vez que... Así eh, es. Que hicimos un podcast. Este, Obviamente, pues, no pudimos grabar, pero como quiera, ahí tenía esa espinita de saber qué tal está el capítulo. Y pues, una de las pocas veces que se cumplen mis expectativas de los
0: capítulos. <ríe> Pues sí, en efecto. Primero que nada, pues suele disculpa por haber tardado tanto tiempo en grabar, pero pues eh, surgieron varias cosas. Primero que nada, eh, vacaciones y todo ese tipo de cosas. Juan Pablo se fue de vacaciones por una semana y luego no coincidía con los horarios de Fermín y luego Fermín se, se iba a ir de vacaciones. Eh, cosas así, entonces decidimos mejor retrasarlo hasta que estuvieran mejor administrados. Pero hey, aquí estamos de regreso con... Fermín, haznos el honor de leer la sinopsis de este episodio.
2: Claro que sí. Temporada 3, episodio 11, Chin Pokémon. Los chicos se enloquecen por Chin Pokémon, parodia de Pokémon, y quieren comprar los muñecos, los videojuegos y cualquier cosa de ellos. Lo malo es que los japoneses que los, que los hacen les están lavando el cerebro para invadir Pearl Harbor.
0: Exactamente. Tenemos el episodio de Pokémon Para, bueno, obviamente muchos no van a saber esto Pero Fermín es un fan así Te pasaste de verga de Pokémon Desde hace mucho tiempo Y yo le dije a Fermín, tienes que saberte Todos los Pokémon que aparecen En este episodio, que al rato Los vamos a estar eh, revelando Fermín nos va a decir A qué Pokémon hace referencia o parodia O qué combinaciones de Pokémon hacen parodia Primero que nada, hablemos sobre el nombre Chin Pokémon Obviamente se nota el Pokémon y Pokémon, pero aquí viene con la palabra chimpo. La palabra chimpo es una palabra vulgar para referirse a pene.
2: En japonés, ok.
0: Exactamente, en japonés. Vaya,
2: mira qué
0: cosas. Y bueno, esta es una referencia a que, como vimos en todo este episodio, se repite mucho el chiste de, oh, los americanos tienen un pele enorme. Sí, sí. Y al mismo tiempo, eh, chin Pokémon, chin, significa bolsillo. Eh, y bueno, sería el pene de bolsillo, por así decirlo. Que esto me, me lleva a, a la forma en que, que, que... ¿Cuál sería la traducción de Pokémon, Fermín?
2: La traducción de Pokémon viene de la combinación de Pocket, sí. que es bolsillo, y Monsters, que pues es o sea, ahí está el mon. Este, para decir monstruos de bolsillo, ¿no? Haciendo referencia a los pues, que los metes en las pokebolas. Y
0: exactamente.
2: Para donde quieras.
0: Esto es lo que sucede. Bueno, eh, bueno, sí, tal y como lo dijo por mí, no hay forma de, de volverlo a explicar. Pero bueno, tenemos el episodio enfocado en Pokémon, que bueno, este salió exactamente el 3 de noviembre de 1999. Que bueno, sí. es cuando Pokémon ya estaba en toda la fiebre, <ríe> toda la fiebre que había con... Sí, este episodio, como les dije hace un momento, regresamos de unas pequeñas fallas técnicas. Este episodio se emitió el 3 de noviembre de 1999, justo cuando toda la fiebre de Pokémon estaba en su mero auge. Y eh, no sé exactamente cuál es la fecha de si tú te la sepas, ¿cuándo salió la primera película de Pokémon? ¿Película? Sí, la primera película, la de Pokémon, primera ah, okay. película. Eh, a ver, déjame lo investigo por aquí... Pokémon, película, 1999. Según yo, fue, a ver aquí, First Movie. Se estrenó exactamente el... en Japón. Ah, bueno, en Japón se estrenó en el 98, pero en Estados Unidos llegó hasta el 10 de noviembre de 1999. O sea, después, ¿no? Sí, llegó como, llegó literalmente una semana después de este episodio. Que aquí hay unos, unas coincidencias que es que tanto South Park como Pokémon estrenaron su serie en 1997. Y ambos estrenaron su primera película en cines en 1999. Unos... En teoría Pokémon fue en el 98. Bueno, sí, en teoría fue en el 98, pero pues eh, ya sabemos cómo en ese entonces en Japón se usaba mucho que todo salía como seis meses antes allá. Y llegaba aquí bien tarde, aquí a, a, a Occidente, se llama, ¿no? Al Occidente. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, vamos a empezar con este episodio. Tenemos a Carmen que directamente está viendo como Y aquí quiero un pequeño dato sobre el sitio web oficial. ¿A ustedes no se les desfasó el audio un momento?
2: Sí, al inicio, al inicio sonaba... Creo que donde más lo noté fue cuando sale Kyle por primera vez.
0: Sí, estaba como medio desfasado digo, casi no se notaba, pero ¡ah! para la gente que anda bien quisquillosa pues sí se, se podía sentir, pero lo ya se arregló cuando fue el primer comercial que bueno, así nomás eh, tenemos el primer comercial de los Chimpokémon que Fermín, tú que le sabes a esto, ¿puedes decirnos algo sobre ese comercial?
2: Mm, pues nada, o sea no, hace referencia <risa> pues nada, a... me vale verga. <risa> <risa> o sea eh, primero que nada lo que dice pues la parodia de Ash en este comercial hace referencia al, al lema de Pokémon de atrapa a todos. Este en, este en este creo que en el comercial dice algo así como tengo que tengo que atraparlos a todos para revelar al mal verdadero no así.
0: Sí, el mal verdadero, ¿qué en Pokémon cuál es el mal verdadero? ¿El equipo Rocket o qué?
2: Uh, pues no hay como un mal verdadero, wey. o sea, sí, digo en todo en todos los juegos siempre hay un equipo tipo de ...equipo Rocket... De ...equipo... ...Rocket... Este, ...equipo Galaxia... ...equipo Plasma... ...siempre hay un equipo malvado... ...que quiere hacer una mamada con los Pokémon... ...este, pero pues no... ...así algo como que el mal verdadero, ¿no?
0: Bueno, pues aquí tenemos que... ...en efecto no existe un mal verdadero... ...para contexto, tanto Juan Pablo como yo... Eh, ...sí conocemos Pokémon... ...pero pues no le sabemos, así como Fermín... ...que te dice... Todos los Pokémon del 1 al 600. ¿O hasta wey, qué número hecho, te sabes?
2: Se, es la sexta generación, güey. La última que me aprendí. <risa> la verdad. <Okay. Okay. risa> ya
0: después...
2: Sí, sí, son como 600 y algo, pero no me acuerdo. Uy, cómo.
0: Dios mío.
2: Güey, <risa> de hecho, ahorita que lo pienso, ¿cuál era el objetivo del equipo Rocket, güey, en Pokémon? Eh, ser malos, güey. ¿Qué? O sea, literal, son de que... O sea, literal, los güeyes nada más querían poder político, güey. O sea, ser criminales, güey, sí. De que ¿Maja? capturar, robar Pokémon, güey, para conseguir dinero ilegalmente. A sí, la verga. Ahora le va. Increíble.
0: Pues, bueno, tenemos aquí una revelación de qué es lo que hace el equipo Rocket. Solamente quieren ya, ser malos Había, había
2: sí. unos equipos que ya tenían objetivos más, más densos, güey. Por ejemplo, de la quinta generación quiere... Quieren liberar a todos los Pokémon, o sea que que ya que, ni, que la gente ya no use a los Pokémon como los usan. Hay unos que literalmente los quieren de crear un universo nuevo y así. Vaya. Me interesa
1: saber, me interesaría saber cuál es la justificación que le dan a la quinta generación para decir no es que los Pokémon tenemos que seguirlos atrapando porque los buenos este, los usamos. Está, para... Los pero es
2: de la generación son de los mejores juegos de Pokémon que hay, güey. Sí, ah, me
1: imagino, güey, pero supongo...
2: Dejemos eso para otra conversación, güey, para seguir <ríe> con el capítulo.
0: <ríe> bueno, tenemos aquí la fiebre de los Pokémon. que en los años eh, 1999... ¿Qué fue lo que pasó con Pokémon que reventó? ¿Fue por la película? Obviamente también el anime había reventado, pero hubo mucha mercancía, ¿no? ¿Qué mercancía hubo en esos años? Fueron los tazos.
2: Es en el 99, a ver qué juego.
1: Me imagino que pudo ser desde el anime, güey Porque a nosotros nos llegó Esa fiebre ah, Bueno, al menos por ejemplo en los Tazos,
0: me llegó con la, que ya eran, Con la ya segunda eran generación los, o algo así
1: los, Sí, güey, los años 2000 además Porque pues a nosotros, como dices, nos llegaba Mira, a en el, miedo.
2: en, me imagino Que, ah bueno, es que esto es en España en España, no sé si haya sido la misma fecha de estreno que en Estados Unidos, pero en España se, se estrenaron en el 99 los juegos de los primeros juegos de Pokémon. Ok. Entonces, pues a lo mejor, déjame checar cuándo salieron en, en Estados Unidos. Primera generación.
0: Bueno, bueno, en lo que Fermín continúa con eso, nosotros tenemos la fiebre de los Chimpokémon. Que bueno, yo creo que todos alguna vez vimos un comercial de algún juguete o algo, y dijimos, mamá, lo necesito, no importa que mi vida se vaya en ello, lo ocupo ya, ya. Terrenator. Ándale, yo siempre quise un Terrenator, y aquí eh, hay algo sobre que... Yo siempre quise una consola portátil, porque sabía que aquí podías jugar juegos de Pokémon. Bueno, eh, yo, siempre quise, yo siempre quise un Game Boy, que creo que lo habíamos comentado alguna vez, el Game Boy, el... Pues el chido vaya
2: <ríe> el cómo se llama el advance
0: eh, ¿El que cerraba sí el que se cerraba yo siempre ah, quise es uno de chido. esos siempre quise uno de esos para poder jugar los juegos de Pokémon porque yo siempre veía por qué la gente se emociona tanto por Pokémon obviamente sé que tiene un anime y todo y si sí lo llegué a ver al menos las primeras dos generaciones hasta Pokémon Hot H o <ríe> Pero, pues sí, o sea, ya no ya no, ya, ya no pude seguirle porque pues, nunca tuve una consola portátil. Y bueno, aquí tenemos a un chingo de niños emocionados por los Pokémon. Los vatos están arrasando con las jugueterías. Que aquí lo que me llama la atención es que hay un letrero que dice... Sí tenemos Pokémon. Que esto es una referencia a que, pues, en, en esos años... Las mercancías de Pokémon se agotaban tanto que pues tenían que avisar. Sí, todavía tenemos. Y esto eran las tiendas que ah, querían rescatar clientela porque por lo general se agotaban en verguiza. Y bueno, tenemos el primer avistamiento de un chim Pokémon que es el favorito de Karman. Hay varios que aparecen en este episodio, pero el primero que se le hace énfasis es al pingüino. Fermín, de hecho, so según ¿sabes? Que
2: todos, todos los mencionan en el primer comercial, ¿no?
0: Creo que sí, pero miren, voy a mostrarles aquí una foto que aparece en toda la tabla de los Chimpokémon de este episodio y pues vamos a tratar de irnos en orden. Aquí les acabo de adjuntar una imagen con todos los Chimpokémon y el pingüino que quiere karma se llama Penguin. Este, pues, es el chimpocomón que quiere Carmen. Fermín, ¿hay un Chimpokémon al que haga referencia ese? Un Pokémon, vaya.
2: Mira, a la fecha, güey, sí hay, pero cuando salió este capítulo no había. Güey.
0: A mí se me figura este, el pingüinito azul. Uh -huh. Es que ese, ese
2: pingüinito, güey, o sea, yo, yo también dije lo mismo, pero ese pingüinito salió hasta la cuarta generación, güey, que después de los años 2010, una ¿no, madre sí, güey. Ah, neta. Entonces eh, eh. podríamos decir, güey, que South Park predijo... <risa>
0: Ok, South Park predijo, sí, sí, predijo un Pokémon. Vaya, vaya. Increíble. Sí,
2: pero sí, o sea, al... de la primera generación así que se parezca uno, no creo.
0: <risa> Estás viendo lo, los Pokémon, ¿verdad? Güey, bueno, los estoy viendo todos, están bien verga, güey. <risa> Digo, hay unos que se ven bastante obvios, pero hay otros como el pingüino que pues no se saben. Pero wey, bueno el de, el de Mew y el de Squirtle están
1: cagadísimos, güey. Ahorita, ahorita, no ahorita,
0: ahorita los comentaremos más adelante. Quiero, <ríe> quiero que finalicemos este episodio con okay. todos los Pokémon revelados por parte de Fermín. Y bueno, tenemos, eh, como era de esperarse, mensajes subliminales en los Pokémon. Estos mensajes subliminales eran en referencia a... Bueno, eh, la bomba de Hiroshima... Que fue en Japón, me parece. Sí fue en Japón, obviamente. Sí. Que pues el gobierno de los Estados Unidos... Se podría decir que se quería vengar... Intentando poner... Pues bastantes mensajes subliminales... En los juguetes para poder lavarles el cerebro a los niños... Y que ellos pues... ajá Ya saben. Y bueno, aquí tenemos... El momento ese donde llegas con tus amigos están hablando de algo de moda que ellos tienen, pero tienes, tú no tienes nada de eso. Que yo recuerdo que a mí me llegó a pasar con el el grande Fauter, grande Auro. Eh, yo creo que yo recuerdo mucho cuando yo estaba en segundo de primaria y creo que tercero también, que varios de mis compañeros estaban hablando sobre el GTA y yo decía, "Güey, yo quiero jugar eso, yo nada más lo había jugado en casa de mi primo hasta que al fin me hice de mi GTA Vice City. Y cuando tuve mi GTA Vice City, pues ya estaba de moda el San Andrés. <risa> <risa> que, bueno, digamos que el San Andrés y el Vice City no es como que tuvieran tanta brecha generacional. Y sí, al menos podía tener yo algo de conversación, porque pues son juegos que están en el mismo universo, por así decirlo. Pero sí fue como que, ah, chale, apenas conseguí el Vice City y ellos ya están con el San Andrés. Hey, la neta, yo sí me sentí muy identificado. No sé si alguno de ustedes le llegó a pasar algo similar.
2: Fíjate que ahorita que dices tercer año, güey, este, yo me acuerdo, o sea, no es tanto así que... Bueno, para empezar, güey, eh, ahorita todavía lo siento, güey, con los juegos de GameCube, porque nunca tuve un GameCube en mi vida. Ok. Este, pero creo que esa vez este, me pasó mucho porque... En tercero de primaria tenía un compa, güey. Que se le pasaba hablando de los juegos de Sonic. No, no eres tú, Juan. Porque tú <risa> mismo. Y, yo con y el vato de que... No, güey, es que este juego... Y que al final pelea con no sé quién, güey. Y yo de que... Ah, sí, sí, yo entiendo. Yo sé Sonic, pero pura verga que no sé. Porque creo que eran... Ya ya conociendo más de Sonic, güey. Hablaba de los Sonic Adventure. Que salieron, si no me equivoco, en GameCube. Uh -huh. Okay. Entonces, pues, creo que es lo más parecido Que me ha pasado en mi niñez Fíjate
1: que a mí me pasó mucho, güey Durante mi niñez también Me pasaba un chingo Con un chingo de cosas, güey Pero especialmente con, con juegos Igual de que Tú, a ti te pasó con el Vice City Y el San Andreas, güey sí. Pues bueno, a mí, güey ¿Me creerás que el primer GTA que yo jugué genuinamente porque era mío y me pertenecía fue el 5, güey? Nada no, más. Hasta el 5, güey. O sea, cuando yo ya tenía, no sé, güey, estaba aquí en la prepa. tal ¿Fue, vez. ¿fue el primer GTA que tuviste? Sí, güey. Qué
0: pedo.
1: Ah, no, wey. Sí, wey, porque wey, wey. A, mí, a mí no me dejaban jugar. Bueno, en parte no me dejaban jugar, en parte no tenía las consolas y en parte, pues, muchas otras cosas, güey. Pero esos eran como que las razones principales. Y entonces mi conocimiento de GTA era de que cuando iba a jugarlo a las maquinitas con un primo, güey, en una tienda que estaba por su casa o cuando iba a jugarlo y ustedes lo estaban jugando en, en pues, en sus casas o, o en ya después en, pues, en videos de YouTube me acuerdo que se hizo muy popular un tiempo el GTA 4, güey, para videos que hacía la gente con Loquendo y ah, todas sí. esas cosas. Pero sí, güey.
0: Que bueno, sí, fíjate sí, que, que cuando el GTA se hizo popular por Loquendo fue como en 2009, 2010. Ajá. Todavía ni salía el GTA 5. Uh -huh. <risa> Pero yeah. yo, yo, no, yo no recordaba eso que, que tú no tuviste un GTA hasta el 5, o sea, yo ¿Sí? tengo, tengo recuerdos. De, no, no sé si tengo recuerdos de haber jugado GTA 4 contigo.
1: No, güey, yo nunca lo tuve. De hecho, GTA 4, güey, es un juego que yo siempre quise tener, güey, porque me gustaba mucho, porque lo veía mucho en YouTube. Creo pero que nunca es lo, nunca compatible.
0: Creo que es retrocompatible. Muy probablemente. Creo que sí. O sea, ahí lo tengo yo. Edición Platinum. Platinum Hits. Wow.
1: 300 bolas.
0: <ríe> no, pero. Ah, bueno, aquí tenemos el momento donde Kyle llega desactualizado. Y él llega con un juguete cyborg, un juguete cyborg, que este es referencia a, al villano, al primer villano principal de Max Steel, que la verdad no se, no sabría decirle si está basada en él o no, porque aquí ando viendo que los juguetes de Max Steel empezaron a salir en el 99, aunque la serie se estrenó en el año 2000. Entonces, aquí como tenemos la información en internet, desde 1998 se les encargó a Mattel crear y desarrollar la serie temática de, pues, de esto. Y la serie se estrenó hasta el año 2000, pero desde el 99 estaban los primeros juguetes basados. Entonces, probablemente este muñeco de Kyle está inspirado en los muñecos de, de Cyborg, de Max Steel. Que, bueno, yo nunca tuve el muñeco Cyborg. Eh, para los que, obviamente hay mucha audiencia aquí que nunca jugó con un Max Steel. Los Cyborgs era literalmente un Terminator en el universo de Max Steel, que me acuerdo mucho que el juguete lo tenía mi primo, y tenía una cara que se la ponías, y se supone que con el golpe le tirabas la cara y revelabas que era un robot. Que bueno, también el juguete está igualito a un Terminator. La verdad no sé cómo se llama un Terminator, pero <ríe> no me acuerdo cómo se llama eh, los, los robots estos de Terminator. No son Terminators, ¿verdad?
1: No, se llaman... T, no sé qué mamada. Ah, wey. sí, tienen Porque un
2: nombre hombre, Ah, ok. T, bueno. sí, T8000, güey, T800. Y, no, y
0: la T significa Terminator. <ríe> bueno, Totalmente. continuando con esto, tenemos eh, el hecho de que de las modas. Kyle dice: no estoy, en la, no estoy en la onda, pues bueno, voy a ir con mis papás. Papás, ¿cupo dinero para comprar esto? No sé, solamente ocupo estar en la moda. Y aquí es donde el papá de Kyle le da un sermón bastante importante, ¿no? Tienes que reafirmar tus gustos y todo este tipo de cosas, no puedes dejar de guiar. Y luego, ok, papá, pero te voy a explicar cómo funciona el mundo real. En el mundo real, <risa> si no tengo lo que los niños quieren, se van a empezar a burlar de mí y seré el hazme reír de la escuela. Y el papá, oh, es cierto, ten. Espera, cómprale uno a tu <risa> hermano también. Y pues bueno, tenemos a Kyle que se compra su primer chin Pokémon. Que, primero que nada, qu quisiera hablar sobre el, el Chimpocomón que compra Kyle. Si no me equivoco, es este que mandó Fermín que se llama Lamtron Es este de aquí. Es el que se parece a Pikachu okay. que tiene como un cañón. Ah, el del cañón. El amarillo. Según yo, es el sí. que compra Stan, eh, Kyle. Y también, Kenny se lleva el pingüino. Carman se lleva... ¿Cuál se llevaba Carman El, eh, el naranjito. Bueno, me
2: acuerdo... Sí, porque sí, se lleva el naranja, con el,
0: se llama Chuchu Nezumi. Cuando están Nesumi. en la
2: parada, cuando están en la parada le dice de que eh, te lo cambio.
0: Se, se lleva Chuchu Nezumi y, bueno, este Stan Mars se lleva a Zapato, el mejor Pokémon.
1: <risa> Güey, el zapato me dio un chingo de risa.
0: Que, bueno, Zapato, estoy seguro que no hace referencia a ningún Pokémon, a menos de que haya uno que sea igual de ridículo, Fermín. ¿Hay Mira,
2: wey, hay en granes, hay llaves, hay helados. Bueno, es verdad. Hay piedras es
0: <ríe> Hay piedras. ¿Hay, hay, piedras. Alguno, ¿Hay alguno que se parezca?
2: A un zapato no.
0: Pero, Pero... sí hay
2: unos igual de absurdos que. Digamos,
0: bueno, eh, en el 99 ¿qué Pokémones igual de absurdos había? ¿Terá los Megatron o Magnetomat? ¿Cómo se llaman?
2: Magnemite.
0: Creo que sí. O... Mira sí. lo,
2: los que se me hacen muy pendejos son los que tienen forma de Pokémon.
0: A este Electra no este es otro. Eh, Electra. ¿Cómo se llama el de la bola este? Uno es. Ay güey, ¿cómo que se llama? Espérame. Y no le sabe.
2: Uno es Electro. Voltron, y el no.
0: Es... Sí, Voltron. Volt ándale. Volt sí sí le sabemos banda, sí le sabemos. <risa> y bueno estos son los Pokémon que tienen nuestros cuatro protagonistas en este episodio. Que bueno, aquí también tenemos a el que ya está en la onda y aquí vemos algunos mensajes subliminales que empiezan a tener los juguetes al momento de presionarlos eh, y también en los comerciales. Pero aquí viene el Nintendo 64 que los niños están jugando. No sé cuándo sale el primer juego de Pokémon en la Nintendo, pero quiero creer que estaban jugando a Pokémon Stadium. ¿Primer que...
2: sí, juego de Pokémon?
0: De la Nintendo de... 64.
2: Bueno, de sobremesa sí fue Pokémon Stadium.
0: Que, bueno, bueno aquí. No aquí... A ver. Eh, según yo, el Pokémon Stadium solo se puede de dos jugadores. Según Tenía yo. Minijuegos, Tenía ah, minijuegos, güey. Tenía bueno.
2: minijuegos
0: de cuatro. Ah, bueno, eso sí es verdad.
2: Ah, pero mira. ¿Qué? Febre... Salió el 29 de febrero en Estados Unidos.
0: ¿De qué año? Del. ¿Dos mil? Del mil. Uh, ¿y, an ¿Y antes de ese?
2: Eh, pues nomás los de.
0: Bueno, aunque probablemente ya se había anunciado, entonces por eso estaban con, con la parodia del juego. Salió,
2: y... salió en, en abril del 99 tampoco, bueno,
0: no sé en Japón. Bueno, entonces yo creo que, que sí estaba. Yo creo que sí estaba anunciado. Que bueno, aquí tenemos a Kenny que está teniendo un ataque de epilepsia. Fermín, tú sabes a qué hace referencia este ataque de epilepsia, ¿verdad? ¿Puedes okay, ilustrarnos un bueno. puedes ilustrarnos aquí a todos los que no entendieron esta referencia a un acontecimiento en la vida real?
2: Básicamente cuando hay, hay, hay un capítulo de Pokémon de la primera temporada donde se meten a un mundo virtual, ¿ve? así por más raro que suene, se meten a un mundo virtual y en este episodio debuta el Pokémon Porygon que se supone que el origen de este Pokémon es que son datos, entonces por eso estaba adentro del mundo virtual. Y se hace un desmadre en este mundo virtual, güey. Llega un momento donde explotan unos misiles, y esos misiles hacen, hacen que en la pantalla se vean destellos rojos y azules. Entonces por esos destellos, en Japón hubo un accidente que le causó epilepsia a un vergazo de niños, güey.
0: Sí, pero de
2: que, de que un putazo, güey. O sea, si, si sabes de Pokémon, güey, vas a, te vas a enterar de esto, güey. Y Ten... desde ese entonces, el episodio lo censuraron así de que completamente, güey. Ya no se volvió a emitir ni en Japón, güey, ni en ningún lado. Y hasta la fecha, eh, no, ha, eh, ese Pokémon no ha tenido de que su debut en el anime de que nunca, güey. Ah, neta. Sí, güey, o sea, no, 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 ya no volvió a salir en el anime.
0: Tengo entendido que al, hasta la fecha el episodio sí lo puedes encontrar, pero no la versión original. O sea, solamente puedes encontrar una reedición que sacaron con pues, no. los destellos bajados, por así decirlo. Pues es que yo he visto sí, varios sí. videos.
2: No, es que hay, hay capítulos que sí les bajaron este, ese pedo de los destellos. Por ejemplo, en el primer capítulo... Este Ash, digo, eh, bueno, Pikachu electrocuta a Ash, güey. Y se ve como que los destellos así como de, pues, amarillo y blanco y negro, ¿no? De, de los rayos. Pero se ve muy lento. Entonces, como que por esa razón eh, está esta versión. Wey. O sea, me imagino que originalmente eran más rápidos los destellos. Pero según yo, ese capítulo de que lo encuentras original, güey, no lo puedes encontrar traducido ni nada, nomás en japonés.
0: Y pero es de y bueno, tenemos a Kenny que sufrió un ataque de epilepsia producto de el posible Pokémon Stadium que estaban jugando en la Nintendo 64, que por cierto, esa consola de Nintendo que tenían, es muy similar a la edición de Pokémon, que es como que azulita con un Pikachu Y en la parte de arriba.
2: No amarilla,
0: según yo, uh, no, la, la Nintendo 64 edición de Pokémon es azul con un Pikachu, según yo.
2: No sé, tal vez estoy confundido.
0: Pero bueno, continuando con este episodio, Kenny acaba de tener su ataque de epilepsia. Y aquí vemos al vendedor, que ya se muestra aquí una gran cantidad de los Chimpokémon. Pero el vendedor va a darse cuenta de que los juguetes empiezan a hablar solos y están hablando sobre temas del gobierno que atacar, no me acuerdo qué países habían dicho que querían atacar, o qué, qué isla, por así decirlo. Era pero... De
2: Hawaii, o sea, era Pearl Harbor.
0: Bueno, no sé qué es lo que tenga que ver Pearl Harbor, <risa> pero...
2: Desde, desde Pearl Harbor fue donde aventaron la bomba ah, de
0: Hiroshima. Ah, bueno, esto no lo sabía. Gracias por ilustrarme, Fermín. Y, y el... Oh, sujet... Bueno,
2: creo, creo que no, creo que no es desde ahí, güey, pero según yo... Ya, bueno, obviamente según, no sé si estoy muy muy en lo cierto, güey, pero se supone que la Segunda Guerra Mundial se acabó con la Hiroshima, ¿no?
0: Eh, o sea, sí. Ya,
2: ya había perdido de que Alemania y luego atacaron. El... Bueno, según esto, lo que me acuerdo es que Japón estaba atacando Pearl Harbor y Estados Unidos como que para detener ese ataque mandó la bomba de Hiroshima. Pero no sé mm. si fue desde ahí.
0: F <risas> literalmente Entonces,
2: era como la venganza,
0: güey, de que otra vez les vamos a mandar. en su mauser. Sí, sí eh, bueno, el sujeto llega a Japón y trata de pues, hablar con los los que están llevando el control de Chimpo Pokémon. y hay una forma en la cual ellos se logran librar del vendedor, la cual sería empezar a persuadirlo con palabras de aliento hacia su miembro que en palabras de ellos es muy, muy grande. Muy, muy grande. Que, que, bueno, esto hace referencia a los múltiples chistes de que la gente asiática tiene el miembro viril muy pequeño. Que yo creo que todos hemos escuchado estos mitos y leyendas urbanas. Uh -huh. Y bueno, eh... eh, eh, eh el, ...el sujeto empieza a decirle... ...sobre est estén espiando a los niños... ...y aquí como dato curioso... El, hay, ...hay uno que es como el tonto... ...y otro que es como el, el capitán... Uh -huh. ...resulta que el que... ...el que es como el capitán... ...que no me acuerdo cómo se llama... Uh, ...se llama... Uh, ...dónde está, dónde está, dónde está... ...se encuentra... ...se llama... ...bueno, el... ...la persona que le prestó la voz... Se llama Junichi Nishimura. Se preguntarán, ¿quién coño es esta persona? Bueno, este es un amigo que tuvieron Troy Parker y Matt Stone en la universidad, que era un japonés, que fue el que les ayudó a, a Troy Parker a aprender japonés, porque, por si no lo saben, él en la, en la vida diaria sabe hablar japonés con fluidez. Es una lengua que tiene bien dominada. Entonces, Vaya. esta persona fue la que prestó la voz... Para este, este sujeto de acá. Al mismo tiempo que la mujer japonesa que aparece en en este, el, los mensajes subliminales se llama Saki Miyata. Que es conocida por series de televisión llamadas Jokai King y The Reflection. Que bueno, esta, esta persona eh, tiene su aparición aquí y pues solamente es una persona que en Japón era muy conocida por sus, sus comerciales, vaya. Pero de esta forma continuamos Fame. con... Eh, Carmen está empezando a pedir limosna porque se da cuenta de que tiene que conseguir todos los Chimpocomón y porque en este momento quiere ir a el campamento de Chimpocomón. No sé si en la vida real surgió un campamento de Pokémon, Fermín. No sé si tú tengas el dato por ahí.
2: La verdad, nunca había escuchado algo así. Lo más cercano que he escuchado a eso, pues fueron las hasta la fecha de Pokémon GO, güey, que... Los, los festivales de Pokémon Go, no sé si se les llama, no me acuerdo Pero ya ves que se junta un chingo de gente a jugar Pokémon Go sí. en lugares, en varios países, o sea, aquí ha habido oficiales en fundidor
0: Cada que hay... Bueno, de hecho, cuando estaba la fiebre de Pokémon Go por 2016 y 17, no te das cuenta de la cantidad de Pokémon que había. Y cuando anunciaban eventos, todo Fundidora aquí en Monterrey estaba tapizado, inundado de, de gente jugando Pokémon Go. Son, son grandes recuerdos que tengo de, es domingo, vamos al fundidora. ¿Por qué? Porque Por Pokémon, sí. Wey. Vamos a jugar Por Pokémon, Pokémon, Pokémon. No
2: porque sí, güey, vamos a atrapar Pokémon.
0: Ándale. O, o también a veces que nos íbamos en transporte público con tal de ir al fundidora para atrapar Pokémon. Eh. <risa>
2: Güey, pues de hecho, en ese entonces creo que nadie tenía carro.
0: Güey. Me parece que sí, o sea, que nadie tiene carro porque era 2016. Yo, yo ya tenía 18, pero ustedes tenían 17. Eh. ¿A, a, a qué, a qué, ¿En qué año ustedes tuvieron su carro? Uh, no, güey, como... Ni puta idea, güey. Según
1: yo. Creo que yo
2: en el 19.
1: Yo en el 18.
2: ¿En el 19, o sea?
0: finales. No, tuvo que ser en el 18. Pues ni idea, pero pues yo, yo hasta la fecha no sé manejar, entonces por ende no tengo un auto, pero sí recuerdo mucho que hacíamos esos viajes en transporte público a jugar Pokémon GO. Güey,
2: ¿te acuerdas que nos bajábamos de que en el paseo Santa Lucía, güey, para caminarlo todo? Ah, Y ¿sí? luego buscábamos infundidora y luego nos regresábamos. <ríe>
0: todo el, todo el, sí, todo con todo tal de Lucía, aventarnos, wey, todo para... el, aventarnos todo el recorrido. Pero bueno, prosiguiendo con este episodio, eh, vamos a ver a los papás de Stan, a Sharon y a Randy, viendo, Chimpoc viendo pues, el anime de Pokémon. Que bueno, no sé si nos podrías explicar, Fermín, cómo consistía este combate. Que obviamente no se veía en nada a uno de Pokémon. <risa> no se parecía en absolutamente nada. Solamente eran peleándose a lo tonto.
2: De hecho, pues, casi no se, ven, ¿no?
0: se ve, sí, a, Se ve a un Pokémon que, bueno, este... No creo que necesite una explicación, obviamente era a este miau, y había otro que no recuerdo cuál era, que se yo sí, bueno,
2: era el, el que compró Kyle, el amarillito.
0: Ah, sí, el, el Pikachu, el Pikachu fake. Y los papás están tan confundidos porque están hablando sobre, o sea, en, dentro del mismo episodio que están viendo, están hablando de otras referencias, pero utilizan, pues, idiomas bastante extraños. ...que bueno, sería obviamente el japonés... ...pero los papás de que, Ay, no entiendo nada... ...y Randy solo dice... oh no lo sé, pero los necesito todos. <risa> <risa> y, y aquí tenemos el lavado el de cerebro... ...donde ya están los niños... ...en el campamento de Chimpocomón. Y aquí, no sé si ustedes notaron... ...que hay una cantidad abismal de niños repetidos... ...en, este, en, este, en esta toma.
1: No, güey, de hecho yo, 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 yo vi nada más... ...de que los niños principales... Los niños secundarios principales y ya. Todos los demás, la neta, para mí fueron papel tapiz. Güey.
0: no güey. Hay una gran cantidad de niños repetidos. Hay uno que tiene como unos tipos rastas y otro que tiene nada más rayitas en lugar de pelo. Esos son los, los clave que se ven muchas veces repetidos. Y bueno, tenemos a los niños repetidos. Y todos a raíz de esto van a empezar a hablar japonés en el salón de clases. Y aquí, pues, eh, en, dra en Dragon Ball, en el anime, pues, de lo general, los nombres le dicen tal nombre, San, que uh -huh. aquí hay un error, que al señor Garrison le dicen Garrison San, en lugar de Garrison Sensei, ¿por qué? Porque el señor Garrison es un maestro, por lo tanto, uh -huh. el término correcto es decirle Sensei y uh -huh. Sí, exactamente. Y eh, pues hay, hay otras cosillas por ahí con el San, que yo creo que todos los que han visto anime alguna vez en su idioma original subtitulado, porque están desesperados de que de ya ver el episodio, pues hemos topado con, por ejemplo, el Dragon Ball es Goku-san, eh, Son Goanda, <ríe> y, y todo ese tipo, Son Gohan, que... Okay que son los términos correctos en japonés que afortunadamente no llegaron aquí a Latinoamérica porque qué hueva tener que decirle así a todo mundo. <risa> eh, que, por cierto, esto me lleva a... Aquí en Latinoamérica, al protagonista de Pokémon, se le conoce como Ash Ketchum. En uh -huh. japonés, ¿cuál es el verdadero nombre de Ash? En
2: japonés no más se llama Satoshi, güey. O sea, Satoshi. No tiene apellido. ¿De dónde es?
0: Y aquí es donde Juan tiene un Bloodmine <ríe> increíble. Yo no,
1: yo no sabía que se llamaba diferente, güey. ¿Neta, güey? ¿Neta, güey? ¿Qué, qué chingados? Sí,
2: nomás, no, nomás se llama Satoshi, güey. No tiene de qué No tiene apellido, güey. No tiene nada que ver con Ash. No mames, estoy
1: impresionado.
0: Flipando en colores.
1: <ríe> sí, güey. Literal.
0: O sea, es que... o sea En Dragon Ball, por ejemplo, es Goku-san y así, pero... En, o sea, todo el cambio ¿Drago? de nombre... Son Goku... Son Goku, sí, Son Goku. Y también, por ejemplo, hay otro anime de supercampeones, a Oliver. Eh, aquí lo conocemos como supercampeones, pero el original es Capitán Tsubasa.
2: Capitán Tsubasa.
0: ¿Eh? Sí, Capitán Tsubasa. Sí, eso no
2: sabía. Verga, Exactamente, verga.
0: Fermín. Pero bueno. Por eso veo, por eso
2: veo One Piece, güey, <risa> que se llama Luffy en todos lados. Pero tú lo
0: ves en el idioma original... <risa>
2: Güey, pero como quiera, aquí se llama sí. Luffy, güey, allá se llama Luffy, güey, en la luna se llamaría Luffy si pudiera.
0: Que esto lo explicaron, alguna vez lo dio explicar Lalo Garza, eh, director de Dragon Ball actualmente, y la voz de Krillin y Josh en Drake y Josh, que esto se hacía anteriormente porque había mucha gente como conservadora en el doblaje. Que había nombres que los querían adaptar porque se les hacían complicados o querían mexicanizar todo. Y algunas cosas vulgares las querían cambiar, como por ejemplo, muchos sabrán que eh, la esposa de Goku, Milk, en, en japonés, se, le, se llama Chichi. Y bueno, aquí en México, un personaje que se llame Chichi, eh, eso es muy entendible que se le haya cambiado el nombre. Pero hay otros que nada más les cambiaban el nombre porque, ah, qué voy a pronunciarlo así, vamos a, vamos a ponerle tal. No se me viene a la mente un ejemplo, pero ahí nada más como dato. Pero bueno. Los padres están quejándose con la alcaldesa por lo que está ocurriendo con los niños, así que van a llegar los japoneses nuevamente a decir lo mismo de lo... Oh, es que los americanos tienen penes enormes. Y aquí vamos a hablar sobre que los papás dicen hay que crear una nueva moda para los niños. Y aquí tenemos dos juguetes que son los que van a ser estos, es creo que solo se había comentado, que en no sé si recuerdan en el episodio anterior Los Fantasmas de Korn, vimos una de, de que vio Carmen, y había algunos juguetes, entre ellos estaban los dos que aparecen en este episodio, que sería la, bici, ah, claro. la bicicleta de acción y el hombre de Alabama. que Bueno, Juan Pablo, ¿puedes ilustrarnos un poco de estos juguetes?
1: Sí, güey. Eran, eran esos típicos comerciales eh, estadounidenses donde todo suena bien épico y tienen así como descripciones bien chingonas de los productos. El primero era una bicicleta imposible de manejar, güey. Eh, que más que bicicleta era como una especie de, de esos triciclos que existen para los niños. Dos llantas, pedales, pero el volante, en vez de estar pues, por la parte de enfrente, güey, tiene un, un, una especie de palo enfrente con una... Palanquita y atrás tiene lo mismo Con una palanca más larga Entonces realmente no hay forma De, de maniobrar con esa chingadera Y el hombre de la Bema, literal es Una especie de Como si fuera una Barbie Pero bueno más bien Como si fuera un muñeco Ken y literal es de que un güey de Alabama, güey, literal, sí. sus, sus funciones es pegarle a su mujer y, y tomar cerveza y jugar bolos, güey, una cosa así. Y, y esto
0: eh, esto del hombre de Alabama me da mucha gracia porque, pues, es el... Eh, en los años 90 había muchos casos de violencia familiar eh, de hombres alcohólicos en Alabama. Y, por ende, pues, sacaron este muñeco que incluso hasta eso dan el disclaimer de que no todos los hombres de Alabama eh, sí. son así. Entonces, hay como que el pequeño disclaimer que si te proyectaste, pues te proyectaste. Que, bueno, la juguete, estos juguetes los habíamos visto en el episodio anterior, que, pues, bueno, obviamente lo grabamos hace mucho, entonces, por ende, no creo que se acuerden, pero, pues, sí. Que, bueno, eso también, actualmente yo acabo de terminarme el juego de la vara de la verdad, y también tenemos algunas referencias a estos juguetes. Que, bueno, uh -huh. continuando, tenemos ahora sí el ejército de niños, después de que les lavaran el cerebro, ¿Celeblo?
1: ¿El celebro no, no, no. ya me
0: estoy, me estoy siendo controlado. Que los niños eh, van a estar cantando una canción que se llama owata Beikoku. Que, bueno, esto es cuando están marchando y, pues, bueno, el cartel que tienen los niños, que tienen los niños, no puede ser, me estoy, me estoy mampoqueando con este episodio. Eh, el cartel se puede traducir como mantenerse despierto y refrescante. La verdad es que no entendí esto, la verdad, pero pues ahí tenemos como el pequeño dato por ahí. Y las mamás van a estar intentando hablar a los niños literalmente entre lágrimas y el japonés va a decir, oh, es que ustedes mujeres tienen un pene enorme. Y pues bueno, ya llega el, el la persona a decir a darle un golpe y pues hey, la estás cagando. Y aquí tenemos eh, un anuncio de del expresidente... Eh, Bill Clinton, sí, Bill Clinton que está diciendo básicamente que eh, pues ya ni modo eh, los japoneses se han apoderado de, de nosotros, pues ya no hay nada que hacer hemos sucumbido ante los chimpocamón que esto pues eh, pues más que nada un informe de gobierno de los que siempre hay, obviamente a nosotros nos tocaron informes de gobiernos de aquí de México <risa>
2: Lo que me da un chingo risa
1: ajá, adelante, adelante
2: es que, pues, el güey de que, no, pues, van a ir a atacar Pearl Harbor, pero no hay pedo porque el ministro de Japón me dijo que tengo el pene grande,
1: Sí, güey, a mí me dio mucha risa, güey, que, que dice de que, no, pues, el ministro de Japón me dijo que mi pene era muy grande y no sé qué, y al final termina de que, y, pues, ni modo, agradezco su honestidad, de que bien seguro el vato...
0: Y, y bueno, en este momento los papás se van a dar cuenta cuál es la forma en la cual pueden hacer que los niños dejen de usar Chimpocomón, que es utilizándolos ellos y diciendo ¡Oh, estoy en la onda como los chavos! Que, bueno, <risa> esto termina funcionando y lo, lo siguiente que pasó, yo creo que es un chiste que dije, ¿cómo es posible que esto pase? Que es cuando todo funciona, Kael es el último que queda en pie con la onda de las Chimpocomón. Ah, ok, voy a dejar de hacer esto. Entonces señor Garrison, vaya a informar a todo el país cómo librarse de ellos. Entonces, de la nada, se sienta en un telégrafo y empieza a hacer la comunicación y pues, para los que no sepan que es un telégrafo es un medio de comunicación ya obviamente extinto desde hace como 100 años, si no me equivoco, que era básicamente eh, código morse a través de señales eléctricas que esto eh, hace referencia a la película de Día de la Independencia. Uh -huh. Yo no he visto esa película, pero pues por ahí vi que era referencia a la película Día de la Independencia. Y bueno, para el final de este episodio, K.L. es salvado y Kenny termina muriendo. Juan Pablo, ¿puedes explicarnos la muerte de Kenny en este episodio?
1: Sí, de hecho no se, no se sabe así se cierta desde cuándo llevaba muerto, pero básicamente desde que a Kenny le da un ataque jugando el videojuego pues entra como en una especie de estado de shock y siempre siempre que aparece está como petrificado y con los ojos así en, en el ataque y conforme avanza el capítulo se le empiezan a subir las ratas como naturalmente se le suben cuando muere y los, los niños las espantan y les dicen de que pues qué pedo, ¿no? Sigue vivo, háganse para allá.
2: <risa>
1: <risa> Literal como, como una especie de, de escena post créditos antes de los créditos. Están parados en la parada de autobús y Kenny empieza a hacer como movimientos raros con su cuerpo. Y, y de repente explota y le salen un chingo de ratas desde dentro. Y pues significa que ya estaba muerto desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Quién sabe cuánto sí. tenía.
0: Y, y antes de pasar con la lista de los Chimpokomon, quiero darles algunos datos rápidos. Como primero que nada, este episodio está baneado en Japón. Literalmente está baneado. <risa> este episodio está baneado en Japón por la obvia burla que se le hacía. Y el emperador Hiroito, que que es el que apareció con la armadura en el campamento era el nombre del de verdadero emperador de Japón, solamente que en la vida real este había muerto 10 años antes de la emisión de este episodio. Ajá. Y también eh, la alcaldesa McDaniels, al igual que muchos padres, esto no se ve en el doblaje, pero en lugar de decir como dicen Chimpucumán. que esta es una referencia que los papás nunca saben pronunciar bien pues, los, los nombres de las modas de los niños.
1: De hecho, sí lo dicen mal, ¿no? Dice Chimpocuman o no, Chimpoco... Pues... común o algo así. Pues por ahí se... Escuché, se, se más se o menos. Que lo dijo mal.
0: Y bueno, aquí tenemos que, por ejemplo, este es el último episodio donde Doc Poo, que el niño que está todo sucio, aparece en, en el salón sí, de sí. clases del cuarto grado. Porque a partir de aquí ya dejó de, de aparecer. Y bueno, aquí tenemos también algunos cuantos errores, por así decirlo, como es el hecho de que... Carman afirma que tiene el... Que Kenny tiene el último pingüino. Pero pues en la tienda se ven a un chingo por ahí. Y hay una. Hay, eh, como último dato, existe una escena eliminada de este episodio. Que tiene que ver con Chef, Butters y Pip. Que esto es una escena en la cual. Eh, déjenme les mando la imagen. Para que la vean. Solamente existe esta imagen. Que la estarán viendo ahorita en pantalla. Sobre eh, lo que estaba ocurriendo en esta escena. Que, pues no hay... A ver, aquí está. Ya se las mandé. En esta escena podemos ver a Pip y a Butters jugando con los Pokémon en la cafetería de la escuela mientras Chef los, los observa. Esta, esta escena fue eliminada porque pues, excede del tiempo y solamente se rescató esto de los archivos del sitio web oficial de South Park en el 99. Entonces, pues, es, tenemos una escena eliminada. Y ahora tenemos lo mero bueno. Vamos a pasar con la lista de Pokémon. Que no sé exactamente cuántos son. De hecho, creo que los que mandaste tú, Fermín, son menos. Sí, es creo...
2: Que se me hace
0: que... sí creo que son menos. Bueno... Es vamos... que la,
2: la, o sea, hay una de que con un chingo, güey. Pero son los son los que salieron de que exclusivamente en el juego.
0: Ah, bueno, es verdad. Bueno, entonces vamos con los que, los que mandaste tú, que al, al parecer están más grandes. Primero que nada, tenemos a uno que se llama... Estegmata. Este, ¿qué podría ser, Fermín?
2: Yo le hallo bastante parecido al pinche Square,
1: Squirrel. Sí. Pero una evolución, ¿no? O al normalillo.
2: No puede se ser. Parece, se parece igual al Square, No sé.
0: Ok. Eh, el siguiente es Furricat. <risa> que este, obviamente, es Miau. Y luego no, tenemos eh, Donkey Donkey Tron, que este se me parece a este, no me acuerdo cómo se llama, el que es uno tipo lucha. Que eh, tiene como un shorts, que tiene como un shorts café.
2: Que golpea, que tiene, ¿cuántos box?
0: No, 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 eh, es otro, que es como tipo rosita. Chica. ¿Qué es rosa? No me, acuerdo oh, cómo, no me acuerdo cómo se llama,
2: pero pues, tiene,
0: tiene como... Estás un... bien confundido, pa. Bueno, pero a mí se me figura ese. ¿Tú cuál podrías decirnos?
2: Yo, yo siento que es este este que es uno que tiene unos guantes de box.
0: Ok. Y tenemos el siguiente, que es Fetuswami.
2: Ese se parece a... ¿cómo se llama? A Gloom, uno tipo planta que tiene una cosa naranja así en la cabeza. En la es neta
0: que si hay un Pokémon que se parece, no mames. Pensé que nos iba Más a decir... O mal, no. o sea... Pensé que nos iba a decir, no, Más pues que no hay... Bueno, tenemos a Peter Daken ¿Ese cuál podría es, ser?
2: Claramente es la evolución de Charmander, güey es Ah, cariño. es
0: verdad, es verdad Y luego tenemos a Pudlesaurus Rex eh, ¿Se parece Yo a... le
2: he parecido a, a Yolteon, sí. güey. Luego hay otro que se parece Todavía más a Jolteon Entonces ya no sé cuál es
0: Ah, eh, no hay, podría ser otra Evolución de Unibi, ¿no? tal vez. Y luego tenemos a Gunrila
2: Ese sí, la verdad, no. Fíjate que ahora que lo pienso, no no hay muchos Pokémon en forma de changos.
0: Okay. O gorillas,
2: uh -huh. en este caso.
0: Bueno, es verdad, ¿no podría ser un Snorlax o algo así?
2: No creo, bueno, se parece a Snorlax para mí
0: bueno tenemos a Beetlebot que este obviamente es este sí lo sí lo reconozco no sé cómo se llama obviamente pero es el que es una Catarina
2: se llamaba Ledian Le Le es Ledian sí okay. Le
0: Dian. y luego tenemos a Fat Dáctil, que este obviamente <risa> hace a uh, Aerodactyl luego tenemos el eh, sí el es amarillo Pikachu, güey. qué Pikachu La pero cola. Pero literalmente el nombre o sea, es... El, no,
2: el nombre pues es, obviamente no, no tiene tanto que ver. Pero...
0: Bueno, Pikachu y el nombre es Aerodáctil. Lo tenemos a biversauro Este creo que es del videojuego.
2: Sí, porque se ve muy nuevo. Sí. Parecía uno de la quinta generación.
0: Tenemos a... Que, por
2: si quieren saber...
0: Rabbit Edge, que es el siguiente. ¿Es un ¿Es no, no, un conejo robots? robot. Tenemos a eh. Gaby Toad Según yo este es el ¿Cómo se llama el que es? el Pablo Toad eh, El, sí, sí, no, o sea según yo, ¿Cómo se llama este el que es un gusano que sale de la Tierra? chinga, chinga ching. que, que empieza con Que empieza con D Ándale, diglet Para mí se me figura un diglet okay. por los ojos
2: Si quieres decir eso no sé.
0: <ríe> Estás enfermo, pa Ok, siguiente Después imagen, nada, a tenemos a Moustink.
2: Ese, hay uno, es que también ese se ve, se parece a uno, se me hace que es del juego, ¿no?
0: Porque Creo. se parece
2: a uno, pero mucho más nuevo, que se llama Minchino. Minchino.
0: Ok, tenemos... Es como una chinchilla. Ahora tenemos a Monkine. Que este a mí se me figura al que tiene unas orejas con unas ondas sónicas, algo así. Que es como moradito.
2: Eh, sí, sí, lo saco. Se llama Lou,
0: Lou, no Ok, luego tenemos a Chory Bobine. Que este es Milk Tank, obviamente. Uno que me causa un chingo de problemas en el Pokémon Stadium. Luego, Cosmoneut. Este, ¿cuál es? Es una, una lagartija. Ni de APA. No existe uno. Fermín, no nos no. decepciones, por favor.
2: Güey, te lo juro que no existe. Hay una lagartija, güey, pero es de la sexta generación, güey.
0: Bueno, ahí. Entonces... A lo mejor es del videojuego también. Luego tenemos Feras, Feras Narf. Feras Narf. Ese
2: es, el, ese es el otro que te digo que parece
0: Jolteon, güey. Ok. Tenemos ahora a Van, Van Porco. Que este, obviamente, es este. ¿Cómo se llama? Ah, Andale. Fiery. Y luego tenemos a Lamtron que este es el que dije que era Pikachu. Ahora tenemos a Rustor. ¿Ese eh, se parece, sabes a quién, güey?
2: Al que tiene un palo.
0: ¿Cuál que tiene un el, palo?
2: Este... Farfetch, a Farfetch. Un pájaro que tiene un palo,
0: ¿no? Pues los amantes de Pokémon sabrán a qué te refieres, pero...
2: Sí, van a saber wea.
0: Y luego tenemos a Snackat, que este... ¿Ese... Diglet, ah, no, o sea, Caterpie.
2: No, yo pensaba que era Caterpie, wey, pero no. Es, o sea, está haciendo referencia a Ekans, la serpiente. Ok. Pero de cuenta que, o sea, aquí en la imagen no se ve muy bien, wey, Pero es una serpiente comiéndose a un gato.
0: Sí. Ah, Entonces, es verdad.
2: Es, es más como la serpiente, güey. Eh, yo le he hecho referencia a Ekans.
0: Tenemos ahora a Raydrat. Raid Rat es Ratata Luego sí. brócoli.
2: Ese se parece A Sudogudo
0: ¿no? Sí, Sudogudo Sudogudo ¿De qué generación es? Si ¿Sí es de las primeras
2: Es de la segunda
0: Ok Y lo tenemos a Flower Pum, Flower Potamus Que este este, ¿Potamus? Este, yo, este yo sí lo conozco Yo lo tengo capturado En el Pokémon GO Estoy seguro que este Es del, del juego obviamente Es una flor Literalmente es igualito una flor. Sí, en una... Es, sí, es una maceta y todo. Mira, más tarde te lo enseñaré.
2: Wow.
0: Y ahora pasamos con la última imagen y tenemos a Goppermon. ¿Cuál será es, este?
2: Eh... Yo siento que es la
0: evolución de pinche Squirtle, pero no sé ustedes. Mm, ok, no, según yo debería tener otras cosillas, pero bueno. Tenemos ahora a, a Countafish, que este obviamente es Magikarp. Uh -huh. Tenemos a Zapato, que pues no, no hay... Es un chiste inútil, vaya. Velociraptor <risa> Que eh, hay dinosaurios, ¿no? En Pokémon.
2: Sí, hay dinosaurios, güey, pero... Yo lo... Yo, por la cola, güey, yo lo asociaría a Charizard. Aunque no tiene alas.
0: Ok. A Penguin, que es el que dijimos que era el pingüino... Que aparece en no sé, no sé qué generación dijiste. Eh, y por último tenemos a Chuchu Nezumi. ¿Y ese qué onda? Pues
2: ese sí, no. Pues no ni potencia, no se, sé Para es. mí
0: se parece más a una de Digimon. Sí, güey.
2: Se ve bastante Digimonesco.
0: Y pues ahí tenemos a los Pokémon nombrados en exclusiva de parte de un experto en Pokémon. ¿Qué opinaron de este episodio, amigos? Sinceramente, es que es increíble este episodio. Hasta ahorita es mi favorito de, de esta temporada.
1: Al chile sí, güey. Todo el mame que le hiciste cumplió sus expectativas, güey. Y diría que incluso lo mejoró, güey. A mí sí me gustó mucho. Estuvo
2: muy cagado.
0: ¿Tú qué opinas, Fermín? ¿Tú qué le sabes? Yo,
2: yo esperaba mucho por el tema de Pokémon, pero también, o sea... La parte de que sí me sentí satisfecho con el tema de Pokémon. Todos los pinches chistes de, de Japón, güey, de tienen un pene grande, güey. Todo ese pedo fue lo que le dio el 10 de 10, güey.
1: Todo estuvo
2: en su mero punto, güey. Lo de... Eh,
0: el tema del de ataque de epilepsia yo creo que fue un guiño muy bueno, ¿eh?
2: Sí, definitivamente.
0: Que, bueno, este episodio salió en el 99. Y de hecho, en alguna entrevista, Parker y Stone dijeron que nosotros predijimos el el auge de Pokémon con todo Pokémon Go, porque cuando salió Pokémon Go, pues estaba reventadísimo de Pokémon, y, el, y estaba también el tema de que Pokémon Go estaba, pues, viendo tu ubicación todo el tiempo, y pues por eso dicen el hecho de que nosotros perejimos que Pokémon era el fenómeno y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, eh, hemos terminado este episodio, esperemos que podamos estar de regreso más seguido, amigos. Algo último que quieran decir. ¿Cuál es su, su chimpocomón favorito? Aquí tenemos literalmente la lista. Díganme, si tuvieran que escoger uno, ¿cuál sería? Yo elegiría Beetlebot. Be ¿Beetlebot el, el cuál insecto. era? El insecto.
2: Uh, ¿Cuál es? la primera
0: imagen. Ok, uh, ah, ya lo vi. Al lado
2: del chango. Ya lo vi, lo vi.
0: Galorina. Beetlebot. Ok, ¿cuál escogerías tú, Juan Pablo? Yo creo que agarraría a Flower Potamus, güey. Está bien bonito. El hipopótamo. Si,
1: si, no, si, si no, a Count the Fish, el zapato y el velociraptor también están bien verga, güey.
0: Yo creo que... Yo creo que me llevaría... Me, me, diré que me llevaría zapato por el chiste, pero yo creo que me llevaría al a gorila.
2: También como segunda opción, güey, elegiría a Furry Cat porque es...
0: Pero no, bueno... Vale. Eh, me gustó mucho este episodio, ya desde que empezamos con este podcast yo dije, ya quiero que lleguemos al de Pokémon porque Fermín va a flipar en colores. Eh, como cada semana, me acompañó aquí Juan Pablo.
1: Un placer estar aquí con ustedes nuevamente amigos, sigan sintonizándonos, hasta la próxima.
0: Y en el lado oscuro, Fermín, experto en hasta Pokémon. Nuevo,
2: banda, ya saben, atrápenlos ya.
0: Nos veremos la Bye. próxima semana con el episodio Mono de Fonética, estrenado el... 10 de noviembre de 1999, que es un episodio que cuenta con una historia muy, muy triste eh, en la producción del episodio, pero ya se las contaré. Los quiero mucho, amigos. Bye, bye. ¡Babura! ¡Babura! ¡Babura!